0: Всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. Меня зовут Филипп Лавковский. Сегодня мы в гостях у компании LaModa, одного из лидеров онлайн-фэшн-рынка в России. По итогам 2020 года оборот компании составил 57 миллиардов рублей, а прибыль по показателю EBITDA составила 2,4 миллиарда. Число активных пользователей достигло 3,6 миллиона человек. LaModa занимает особое место среди мультибрендовых фэшн и лайфстайл-маркетплейсов. Так, например, LaModa продолжает оставаться ключевым онлайн-партнером для таких глобальных брендов, как Antimissimi, Calcedonia, Falconeri, Polo by Ralph Lauren, MaxMark Group, Sandro и многих-многих других. Сегодня мы разговариваем с коммерческим директором компании Александрой Артюшкиной. И попробуем выяснить, как же LOMODE достигла таких результатов и как правильно работать с этой площадкой для того, чтобы быть на ней таким же успешным, как крупные международные бренды. Ну а перед началом я хочу поблагодарить нашего партнера компанию ImShop. ImShop ⁇ это самый быстрый и удобный способ запустить мобильный канал продаж, то есть мобильное приложение для продаж. ImShop.io, ссылочка в описании. Поздравляю тебя с десятилетием компании «Ламода». Вот, вы большие молодцы. Скажи, сколько ты уже работаешь в Ламода?
1: Восемь с половиной.
0: Восемь с половиной лет? Почти,
1: почти, вот еще чуть-чуть. Ты почти я ровесник «Ламода». Ну, можно так сказать. Ты чуть да. помладше. Ну, когда я приходила в «Ламоду» восемь с половиной лет назад, но будет уже 9 в августе, я не знала, что это такое. Ну, то есть можно сказать, что, в принципе, я пришла вот когда вот в младенчестве.
0: Прям не знала, спасибо. что такое «Ламода»?
1: Нет, конечно.
0: А, как, а, а куда ты приходил? Что это была за компания, когда а, ну, то есть когда,
1: когда, соответственно, мне предложили рассмотреть позицию в ламоде, я
0: гуглила, mm -hmm. что такое ламода. И не нашла? Нашла, посмотрела. А на кого ты приходила?
1: А Я приходила на руководителя по аксессуарам, ну, то есть, соответственно, категорийный менеджер по аксессуарам. Вот, для них это была тогда для, них, для нас для нас для -моды, это была тогда абсолютно новая категория ее не было и меня соответственно как раз таки пригласили ее развивать mm -hmm. вот и я, да, мне пришлось смотреть, что такое «Ламода», потому что это был какой, получается, год? 2012, да, 2012 год. И тогда, в принципе, еще и ком особо был не развит. То есть ни у кого практически его не было. Там были единичные игроки, купи-вип тогда был. И «Ламода» посмотрела, почитала уже какую-то информацию, почитала историю и решила, что «Ой, круто, верю в проект, будет интересно». И когда, соответственно, уже пришла ознакомиться, и увидела мега-крутую драйвовую атмосферу вот этого именно стартапа, где просто люди с горящими глазами, все молодые. У нас тогда был очень интернациональный состав, и просто, мне кажется, кого у нас только не было. То есть ребята из разных стран, все горели этим делом. Иком, будущее, интернет, продажи, фэшн. И я тоже загорелась.
0: Круто, круто. Слушай, ну ты доросла до позиции коммерческого директора Теперь уже не стартапы, можно сказать, да, у вас уже невозможно назвать, мне кажется, стартапом, Конечно, директора крупной, серьезной организации, фактически одного из крупнейших да, игроков в ЯКоме e в России. Как ты думаешь, что помогло тебе э, через 8 лет так планомерно добиться вот этой позиции?
1: Ну, путь был долгий все-таки, да, 8 лет — это достаточно большой путь, ну, получается, я заняла эту позицию уже 2 года назад, да, mm -hmm. то есть 6 лет, 6,5 лет потребовалось мне, чтобы прийти к этому, а, любить свое дело. Ну, то есть это основное. То есть я, я, я правда горела, я до сих пор горю. То есть мы до сих пор, во-первых, пытаемся сохранить вот это вот ощущение стартапа, потому что это правда, это уникально. То есть мне кажется, вот а, ничто не сравнится в работе, чем когда ты понимаешь, что надо, надо, надо срочно, надо быстро делать, надо, это же круто, это горит, это так далее. Вот это у нас есть. И это всегда было у меня. То есть я, я, я за то, чтобы постоянно совершенствоваться, постоянно работать и над собой, и над продуктом, и над функционалом и так далее. То есть я думаю, что это, в принципе, и привело меня сюда.
0: Окей. Uh -huh. uh -huh. okay. um, ну вот, отматывая 10 лет вперед, вы уже большой бизнес. И я так понимаю, что в 2020 году ваш бизнес сильно вырос и стал еще больше. Давайте банальный вопрос сразу в начале задам. Как вы выросли из-за пандемии? И сохранили ли вы сейчас уже в двадцать первом году этот рост или все-таки откатились?
1: Двадцатый год был очень интересный. А, нужно сказать, что он для ИКОМа тоже был непростым. То есть, разумеется, мы выросли. То есть, да, и весь, все, все иком площадки, все икому игроки вообще, в принципе, весь икому бизнес он вырос. И мы здесь не исключение. Но это не означает, что этот рост дался легко потому что, во-первых, ровно год назад, март-апрель, просто вспомните, что было тогда, никто не знал, что будет дальше. И клиенты наши не знали, что будет дальше. Мы сами не знали, что будет дальше. Наши партнеры не знали, что будет дальше. Наши инвесторы не знали, что будет дальше. Это был шок для всех. И да, были у нас периоды, когда у нас очень сильно проседали продажи, потому что фэшн был не в приоритете у наших покупателей. Mm -hmm. То есть они все деньги тратили на, скажем так, более essential покупки, на еду, на предметы личной гигиены и так далее. И, разумеется, было никому не до фэшна. Зачем, зачем тебе словно платье и туфли, когда ты не знаешь, вообще, выживем ли мы? Все. Все можно купить ну, что, Да, просто состояние было паническое. То есть я даже сама вспоминаю себя, да, при этом я очень такой взвешенный, рациональный человек, но я думала, вот он, зомби-апокалипсис, вот, вот это реально апокалипсис, там что с нами будет, что будет с экономикой, что будет со стороны, что будет с миром. Вот. И в этот период, разумеется, тебе явно не нужны новые туфли. Вот. И, конечно, мы не знали, когда, соответственно, даже наш сегмент придет в себя. Мы тогда правда думали, а как, во-первых, нам тоже помочь нашим клиентам вообще пережить этот период. И вот тогда мы как раз-таки запустили наш проект ладома с, опять же, предметами личной гигиены, с такими самым необходимым, в том числе и с продуктами питания. Много спрашивают, был ли это маркетинговый ход или нет. Я скажу, что нет, потому что мы запускали это все быстро. То есть у нас даже не было этого в планах, не было такой идеи. Но мы столкнулись с тем, опять же, как потребители, что фуд э, retail э, он не справлялся с нагрузкой. Никто не был к этому готов. А у нас мега-крутая доставка, у нас мега-крутые операции, которые настроены на рост. Мы ну, там переживали эти блокфрайды тысячу раз. Ну То есть для нас этот рост, да, как бы мы его не ожидали в этот момент, но в принципе операционно мы были к нему готовы. И мы решили, а почему бы не поддержать наших покупателей, потому что, мне кажется, все знают, что у нас доставка мегапунктуальная, она очень оперативная. Вот, и мы запустили как раз-таки самое необходимое, чтобы клиенты могли заказать у нас, и мы точно бы доставили это на следующий день. А не пришлось бы, соответственно, ждать там неделю, как это было с фуд в начале пандемии.
0: <паспят> Но это был популярный продукт? Он пользовался коммерческим успехом?
1: Мы, да, мы продавали. То есть я не могу сказать, что мы продавали большие какие-то объемы. Нет, разумеется, это был условный минимум, но мы делали до заказы <связь> неоднократно, <связь> то есть соответственно по сортировке все, все это было. наши клиенты очень охотно оставляли отзывы и это было это было мега мило, потому что отзывы правда были хорошие. там это моя любимая гречка, я обожаю ее варить, вот это самая лучшая гречка, спасибо ламода, что доставили быстро. ну то есть это, это правда было воспринято рынком и воспринято нашими покупателями очень положительно. Сейчас мы уже вывели, соответственно, эту категорию, потому что в ней просто нет необходимости. Есть профессиональные фуд-ретейлеры, которые за этот период времени мега быстро прокачали, скажем так, свои, свой ком. И, ну, можно увидеть что сейчас, что Яндекс сделал, опять же, с Яндекс Яндекс.Лавка, и, в принципе, подключил большинство фут -ритейлеров. И, разумеется, нам нет необходимости теперь поддерживать наших покупателей через продукты, потому что продукты никогда не были нашим фокусом и никогда не будут. Мы все-таки фэшн-площадка.
0: Угу, угу. Так рост получился сохранить? Да,
1: да. Что-то мы, да, отошли. Рост, да. Потом, соответственно, у нас резко начался рост, когда уже покупатели более-менее адаптировались к ситуации. И мы тогда все, разумеется, застряли дома, по домам, и нужно было себя как-то радовать. И как раз-таки покупатели... Вот опять же, чтобы мы поняли, что наш сегмент э, и наша стратегия, она правда, помогает, в том числе и покупатели, потому что вот фэшн-покупки — это практически было единственное, что могло доставить радость и привнести разнообразие в жизнь наших клиентов. Но потому что все было закрыто, гулять нельзя, в магазины ходить нельзя, это сплошной быт, это с утра до вечера ты делаешь там работу в своих домашних условиях, которые не всегда, разумеется, подходят для того, чтобы работать в них. А фэшн – это то, что тебя хотя бы отвлекает. И у нас начали стремительно расти продажи. Вот, и, соответственно, после этого они не останавливались. Есть, понятное дело, что были пики, опять же, небольшие спады, там, когда открылся off, когда открылся оффлайн. Или, в принципе, когда люди начали выходить на улицы, начали все-таки проводить время аутдор, вот, понятное дело, что, опять же, они меньше времени просто проводили в интернете. То есть это, это все логично, опять же, мы к этому были готовы, и они пришли в нормальный, хороший, высокий уровень роста.
0: Сколько вы выросли?
1: Мы выросли по итогам 2020 года более чем на 32%. А в
0: 2021 году вы все еще на этом уровне? А,
1: я пока не могу раскрывать, но темпы роста продолжаются. И, ро и рост у нас хороший, это а -а -а. правда... Ну, то есть... Условно, мы построили себе базу в прошлом году, мы, опять же, подтвердили свою стратегию, и мы продолжаем развиваться по тому пути, по той стратегии, которую мы выбрали, и, соответственно, разумеется, рост продолжается. Раскрывать детали пока не можем, в, мне кажется, когда в апреле, в, апреле в, там, в конце апреля мы поделимся результатами. Да, но тут тоже важно отметить, что сам рост для нас никогда не являлся основным приоритетом. То есть нам важно было стать прибыльными. Mm -hmm. То есть это была одна из основных таких целей Ламода на протяжении многих лет, да, потому что рост ростом хорошо, но все-таки бизнес должен приносить деньги. И вот здесь я прям с гордостью могу сказать, что мы стали прибыльными э, по итогам 2020 года и, по сути, практически единственным икомом, который, который находится в плюсе. Вот, поэтому мы, мы этим гордимся. Это просто еще одно доказательство того, что стратегия, которую мы выбрали, она правда работает. Честно говоря, мы не собираемся полностью возвращаться в режим офлайна, имеется в виду в режим mm. офиса. У нас мы готовим, соответственно, изменения, и у нас будет совмещенный график, mm. можно остаться дома.
0: Ламода, у нее такое, как мне кажется, особое позиционирование. И э, принято считать, что у другой покупатель, другой клиент. Ты можешь описать портрет этого покупателя? То есть чем он отличается от покупателя других маркетплейсов, других интернет-магазинов?
1: Хороший вопрос. Я не могу сказать, что он полностью отличается. Если, опять же, мы говорим о мультибрендовых площадках. Обычно клиенты отличаются, вот брендовый э, трафик отличается от мультибрендового. А все-таки там в рамках мультибрендов нельзя сказать, что, мы, что на какой-то клиент абсолютно другой. Тут, наверное, скорее, зачем он приходит? Я допускаю, мы это видим, что наши клиенты покупают на других площадках. То есть есть такие, которые любят только ломоду, но все равно, конечно, огромное количество клиентов, они как серфят между всеми площадками, там ищут то, что им больше нравится, там, то, что им больше подходит и так далее. Но вопрос, с какой целью они приходят. И вот здесь, наверное, основное отличие нас, нас от других платформ, что к нам приходит правда для фэшна, за фэшном. Для фэшна, за фэшном. Почему для? Это, это не оговорка. А, потому что у нас можно не просто купить, а получить некое вдохновение, получить некое удовольствие, в принципе, от просмотра сайта. То есть мы не хотим а, ламоду сделать просто магазином. Мы хотим сделать ламоду порталом с вашим порталом. Да? Что это означает? Это означает, что там можно и купить, там можно и почитать, там можно и посмотреть, и вдохновиться, поиграть, все что угодно. Посмотреть какой-то контент, даже видео и так далее. То есть вот мы работаем над этим. И к нам приходят именно, вот, когда вот есть намерение насладиться этим, и погрузиться туда. Вот. И из-за этого, соответственно, у нас выше средняя цена именно покупки. Да? То есть наши клиенты, они там приходят не за экономией, да? то есть они не ведутся настолько на скидке, а им интересен ассортимент. Вот. И поэтому, соответственно, то, что там, мы получаем информацию от наших партнеров, там то, что вот на Ламоде, вот именно фэшн-клиент, да, который готов платить за хороший продукт, на нем не обязательно должна стоять скидка минус 40, там, может быть, вообще не стоять скидки, и он, соответственно, купит на Ламоде, потому что он понимает, что я вот пришел, я хочу себе там супер там не знаю, тренч, я приду на Ламоду, я там его точно найду, я точно могу быть уверен, что там э, хорошее качество, что там, там нет никаких фейков, нет никаких подделок. Вот я доверяю, я получу все в прекрасном виде, я получу это все очень быстро, курьер будет со мной очень вежлив и так далее. Ну то есть вот, вот за этим приходят на Ламоду. А другие платформы на самом деле уникальная ситуация то, что в России по факту только ламода fashion платформа потому что во всем мире это немножко по-другому. Обычно много именно специализированных игроков, там и один-два таких general merchandise. А вот здесь получается у нас наоборот. Ламода единственный фэшн-игрок, и у нас много general merchandise. Вот у них стратегия все-таки другая. То есть и, и это неплохо, плохо, не хорошо, это просто по-другому. То есть это соответствует их бизнес-целям.
0: Ну, вот а, ты говоришь про скидки и про то, что на «Ламоде» скидок меньше. Это, это правда. Ну, собственно, я там работаю в Якоме e и, будучи там в разных брендах поставщиком Ламода, могу сказать, что действительно у вас товар продается с меньшими скидками, чем на других платформах. Но все равно мы понимаем, что рост продаж на площадке происходит тогда, когда ты даешь какую-то скидку, участвуешь в промоакции. И это, в принципе, такое свойство фэшена. То есть фэшен не очень хорошо продается, пока не дашь какое-то предложение, пока не дашь какую-то скидку. Несмотря на то, что на Ламоде эта скидка может быть меньше, чем на других площадках, но скидка все равно драйвит продажи. И это такая вот проблема фестиваль раздачи маржи у всех фэшн-игроков. Как ты думаешь, что с этим делать? Ну, то есть, как брендам бороться с вот этим вот трендом на рынке?
1: Я Надеюсь. крайне против скидок. А, объясню, почему. Есть уже годами, десятилетиями некоторые правила игры, да, к сожалению, в России они не работают. То есть, условно, если мы посмотрим на европейский рынок, скидки делаются брендами примерно в один и тот же период времени. Это период распродажи. И период распродажи, он, соответственно, ограничен, да, то есть, условно, там, не знаю, коллекцию СЭС, 15 июня, там, большинство брендов начинают делать, там, ну, плюс-минус пару дней, даже плюс-минус неделю начинают, соответственно, делать распродажи. А зачем это происходит? Это как раз таки происходит для того, чтобы сбалансировать а, вот доли а, промо продаж и, и продаж по фул-прайсу, потому что и то и то важно. Но все-таки по фул-прайсу период продаж должен быть гораздо больше, потому что это обеспечивает бизнес, соответственно, ну как бы это, это устойчивое развитие. Это все-таки бизнес должен приносить деньги. Ты не можешь торговать минус. Когда у тебя промо постоянно что, что получается после этого? Или ты торгуешь минус, да, и, соответственно, твой бизнес просто не будет развиваться, и в один момент просто просто все, ты, ты обанкротишься. Или же ты специально накручиваешь цены так, чтобы иметь возможность поставить скидку. Зачем?
0: Клиент это видит.
1: Клиент это видит, клиент теряет вот сенситивность, чувствительность к этой скидке, uh -huh. потому что он постоянно видит на твой бренд скидку. И все, то есть ты его уже как бы не удивишь. А чтобы... То есть у тебя, да, если ты, если ты все время торговал по фулл-прайсу, а потом резко перешел в промо-компании, ты видишь вот эти вот всплески. Как только ты эти промо-компании начинаешь делать постоянно, чувствительность клиентов к этим скидкам уменьшается. Когда ты два года условно стабильно продаешь все по 40%, да даже по 30 или по 20%, поставишь ты 30% выше, у себя скорее всего, даже уже на, вот на этом дисконте уже чувствительность будет крайне занижена, потому что клиент будет, ну, здесь все время скидки. Ну, то есть, почему я должен именно сейчас то купить? Скидка примерно такая же, как была раньше. То есть, и это рушит, по сути, и экономику бренда, и, скажем так, меняет полностью поведение клиента в не очень хорошую для бизнеса сторону. Вот. Потому что вот эти вот фейковые цены, фейковые скидки, это... Плохо для всех. И для клиент ничего не выигрывает, да, потому что он рано или поздно поймет, что его дурят. И, и сам бренд ничего не выигрывает, потому что ну, он все равно, если он уходит в он все равно не получит те деньги, которые он должен получить. Поэтому в Европе это более менее регулируемо, Там, в некоторых странах даже на законодательном уровне это регулируется. А у нас это какое-то промо-безумие. То есть у нас это просто нон-стопом, все в скидках. И ну, польза от этого на самом деле никакой. Поэтому я очень надеюсь, что мы рано или поздно все-таки вернемся к тому периоду, потому что такой период в России тоже был. Он был до 2014 года когда все-таки все компании торговали, опять же, по каким-то нормальным по каким-то нормальным сезонам, по каким нормальным периодам распродаж. А вот не было каждый понедельник, черный понедельник, а каждая пятница, черная пятница. Вот, 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 вот это, это пугает, это, это нездоровая ситуация, и она рано или поздно скажется очень негативно на бизнесе.
0: Вот. Вы делаете сейчас раздел «Аутлит». Да. А это как-то связано с вашей стратегией диверсификации скидок? или для, для чего Конечно, вы конечно.
1: мы, во-первых, понимаем, что клиенты тоже делятся да, на разные группы. То есть у каждого клиента разные интересы, разные вкусы и предпочтения. И есть клиенты, которые покупают только на скидках. То есть такие клиенты есть, их много, и все их любят, мы тоже их любим. И для этого у нас есть как раз-таки секция Outlet, где мы официально продаем по факту товары прошлых сезонов с большими скидками. Просто здесь нет обмана. Это правда большие скидки, потому что это не самые новые коллекции.
0: Ну вы же не все коллекции брендов переводите в раздел Outlet. Условно, у бренда может быть в общем разделе сайта старая коллекция со скидкой.
1: Мы переводим в определенный момент. То есть для нас есть такой момент, как вот смена сезона, да, уже окончательная, когда мы переводим, когда мы убираем старый сезон из основного каталога и переводим его в, в раздел распродаж. Иногда мы дублируем, то есть иногда у нас и там, и там это остается, то есть просто для того, чтобы там повысить visibility. Вот. Иногда, когда мы хотим подчеркнуть новую коллекцию бренда, это правда важно, когда бренд постоянно, соответственно, обновляет свои коллекции, нет смысла, опять же, вот размывать этот фокус, и мы, как все основные бренды, убирают старую коллекцию, перевозят ее в какой-то аутлет, отдельный магазин, вот, мы это делаем то же самое, просто без переберечения товара, мы это делаем просто на сайте, вот, и здесь нет ни обмана клиенту, клиент все прекрасно понимает, и, соответственно, там прекрасная аудитория, там хороший трафик, там очень хорошие продажи, и сегмент аутлет у нас один из самых быстрорастущих
0: не вот. произойдет каннибализация? Не начнут покупать у вас только через раздел Outlet?
1: А, нет, это разные клиенты, опять же. Это, прав, это правда разные клиенты. Можно иногда, там, некоторые платформы создают отдельные сайты, да, и отдельные приложения, там, например, как Netaparte, да, там, у них есть отдельный сайт, или, к примеру, iZL, тоже у них есть отдельный сайт именно под Outlet. А, мы тоже об этом думали, но просто в этом, ну, в этом... Это есть смысл, если ты хочешь прям это сделать отдельным продуктом и продвигать это как отдельный бренд. Uh, у нас сейчас вот нет такой задачи, и мы, соответственно, просто делаем то же самое, что и они, просто в рамках одной платформы.
0: У Ламоды одна из самых высоких комиссий э, на рынке среди всех маркетплейсов. Ты можешь назвать, какая комиссия стартовая для категории ну, одежды? Нет
1: такого. Ну, то, тут, а... если,
0: я, если я производитель одежды, я пришел к вам продать одежду. Какая для меня будет комиссия с улицы?
1: Вопрос, сколько у тебя, какая у тебя цена товаров, то есть какой у тебя ассортимент, какие у тебя категории.
0: Средняя я... по рынку.
1: Ну, средняя по рынку это что?
0: Это в по рынку. Это что?
1: Нет, я просто объясню, почему я задаю такой вопрос. То есть у
0: вас для всех, для всех кто к вам придет, комиссия будет разная.
1: Разная. Это зависит прежде всего от категории, которые присутствуют, и от средней стоимости, включая, включая скидку, я объясню, почему. Опять же, бизнес должен приносить деньги. Он должен приносить деньги и нашим партнерам, и в том числе и нам. Торговать в минус все, у тебя рушится идея бизнеса. То есть, а как, а как ты будешь платить зарплату сотрудникам, как ты будешь развиваться, как ты будешь инвестировать. Ну, то есть, не работает. Наша модель на, на это не заточена. Бизнес должен приносить деньги. Чтобы он приносил деньги, товары, которые мы продаем, должны хотя бы отбивать те расходы, которые эти товары несут, а именно операции. И тут важно сказать, что у нас правда очень высокий уровень сервиса. То есть наши торговые представители, наши пункты самовывоза, наш склад – это, правда, достаточно дорогое удовольствие, да, а наша страна далеко не маленькая. То есть, условно, если бы мы работали только в Москве, то, конечно, комиссии, наверное, были бы у нас ниже, потому что доставка стоит дешевле. Но мы работаем по всей России и оказываем одинаковый уровень сервиса, будь то в Екатеринбурге, будь то в Санкт-Петербурге и так далее. А у
0: вас своя доставка в этих городах? Да.
1: Да, да. Вот. И, соответственно, чтобы отбить эти расходы, то есть мы должны, соответственно, посчитать так комиссию, чтобы наша комиссия покрывала эти расходы. И, соответственно, чем ниже у тебя цена, да, условно, ну, представьте гипотетически, просто чтобы легко было считать, допустим, наша стоимость там, всех наших операций, например, 300 рублей, вот допустим, а вещь стоит 500 рублей. И не важно, что это там, так, там, ну, платье. Платье стоит 500 рублей. Как бы да, клиент купит это платье 500 рублей, но мы 300 рублей заплатим чисто вот за, соответственно, за доставку.
0: Так это же ограничивает вас, потому что товары с вот такой вот низкой ценой из такого совсем массового сегмента на Ламоду не пойдут. Это сознательно для того, чтобы не было этого, этого сегмента.
1: А, а, мы, а нам это как бы и не нашему клиенту это особо не надо, потому что наш клиент опять же приходит не за ценой, и даже этому ассортименту не тоже не так нужно быть на Ламоде, потому что Ламода все-таки она профессион. Да, то есть, вот, вот, вот есть это такое, это все равно, что опять же, вот мы когда обсуждаем вот эти вот проблемные, проблемные вопросы с нашими партнерами, и я всегда привожу пример в офлайн. Но вы же в офлайне, когда у вас есть такой низкомаржинальный товар с небольшими оборотами, вы же не идете в атриум и не встаете там, потому что там, там высокая аренда, да? вы встаете в другие торговые центры. А почему соответственно вы, вы требуете от нас ну, условный атриум в икоме условия, как в торговом центре класса С. Ну, то есть
0: почему? Ну, к Атриуму мы еще вернемся, в диалоге.
1: И тут, соответственно, почему я, опять же, не могу назвать средние комиссии, потому что это, правда, зависит от цены, потому что если, условно, у вас там платье стоит 5000 рублей, мы, скорее всего, потратим те же самые 300 рублей, и мы можем позволить, соответственно, более низкую комиссию. Но когда к нам приходит партнер, у которого платье стоит 500 рублей, комиссия будет, разумеется, другой. Вот. и плюс, конечно, зависит тоже в том числе и от категории, потому что, опять же, в Якоме очень высокий процент отказов и возвратов, да, потому что клиентам нужно примерить, клиент не уверен в том, что он хочет купить, и это, разумеется, тоже падает в логистические расходы. И, условно, там комиссию на косметику, мы можем предложить сильно ниже, да, потому что там нет такого, что постоянно катается туда-обратно.
0: Uh -huh. Но планируете ли вы, может быть, делать какие-то диверсифицированные схемы комиссионные, как делают это сейчас многие маркетплейсы, а, предоставлять доступ к вашей витрине, при этом давать возможность вендору самому осуществлять доставку для того, чтобы все-таки расширить сегментацию и добавить тех самых поставщиков платьев за 500 тысяч рублей?
1: Да, да, вот, Филипп, ты прям очень правильно задаешь вопрос. Да, мы на такие мы, правда, над этим работаем. У нас, в принципе, уже сейчас есть возможность подключиться без нашего фулфилмента и без нашей доставки. Но мы не супер быстро раскатываем эту модель. Объясню тоже, почему. Мы видим развитие этой модели для условно таких категорий, как спорт-эквипмент. Я думаю, что мы с тобой потом еще поговорим там о ассортименте, который мы развиваем. А, потому что спорт-эквипмент, условно, там, не знаю, горные лыжи, да, там или, не знаю, или гантели, да, для занятий фитнесом дома. А, это не наш кор да, и, соответственно, если клиент, условно, привык покупать на Ламоде платья, и он хочет, чтобы платье пришли к нему на следующий день, и он, соответственно, приходит на Ламоду как раз-таки, чтобы получить платье на следующий день, то, в принципе, если ему доставят гантели, не Ламода, а кто-то еще, и не на следующий день, а через три дня, ну, в принципе, будет... Окей, okay. то есть он от этого не расстроится. Но если он приходит за платьем, и он привык, что он получает это платье от ламоды на следующий день, а тут ему говорят, что, знаешь, дорогое, а тебе доставят не ламода, где ты можешь выбрать там, трехчасовой интервал, и когда тебя предупреждают, там, сразу все торговые представители звонят, и предупреждают, я по вам, вам будет удобно, если неудобно, я приеду в другое время и так далее. А тебе доставят какой-то другой а, сервис-провайдер, и ты не понимаешь, даже когда ты это получишь, тебе говорят, через 5 дней. И вот зачем тебе ждать это платье через 5 дней, когда ты просто можешь заказать другое платье на ламоде, которое придет тебе завтра. То есть, это, соответственно, эта модель именно для ламоды пока не очень масштабируема в фэшн-категориях, да? но при этом мы видим в ней потенциал для как раз-таки других альтернативных категорий, потому что там клиенты, скорее всего, их ожидания о клиентском сервисе немножко другие. Uh -huh. Чем, чем
0: как вот. Когда значит. планируете запускать?
1: Он уже запущен. А, уже То работает. Есть, да, да, он уже работает. Мы просто очень аккуратно запускаем партнеров, потому что хотим отследить. Мы, мы очень не хотим, чтобы клиент разочаровался. Uh -huh. И поэтому мы проверяем, насколько ему это удобно, то есть как он себя ведет, отказывается ли он от этих заказов или нет. Как только мы, скажем так, вот проделываем эту домашнюю работу и помнём, что да, наши клиенты к этому готовы, они это ждут, им это нравится. Мы будем, конечно, масштабировать. Но вот клиент у нас всегда стоит в центре. В центре всего, и мы правда думаем о нем, чтобы ему было и удобно, и понятно, и он, опять же, получал от этого удовольствие.
0: Uh -huh. Здорово второй аспект, по которому ламода один из самых дорогих маркетплейсов это маркетинг и реклама на платформе. И при этом, помимо того, что одна из самых дорогих платформ еще и одна из самых непрозрачных с точки зрения маркетинга. Да? Подскажи, пожалуйста, вот если маркетинг доступен только поставщикам, у которых оборот там составляет сотни миллионов, потому что при других раскладах это просто невыгодное вложение, а Как развиваться, как, если новый поставщик, как ему расти на ломоде? А,
1: тут на самом деле я много не скажу, потому что мы как раз-таки работаем над тем, чтобы немножко исправить эту ситуацию. Во-первых, сделать его доступным для большего количества партнеров чтобы они могли даже с небольшим бюджетом получить какие-то активности, которые или повышают продажи, или повышают узнаваемость бренда. Потому что тоже нужно помнить о том, что маркетинг бывает разным, да? маркетинг бывает направлен на повышение узнаваемости, или там, соответственно, чтобы прокачать продажи какой-то конкретный период. Мы над этим работаем, то есть я очень надеюсь, что скоро, в ближайшем будущем, наши партнеры будут более удовлетворены нашим комаркетингом. Вот. Но тут тоже важно отметить, наша задача, опять же, я уже сказала про клиента, что он должен быть в центре, наша задача — сохранить лицо тоже перед клиентом. И у нас сильно меньше плейсментов, чем, опять же, у других платформ. И это, опять же, вот связано с нашим брендингом, это связано с тем, кто мы, зачем мы и кем мы хотим быть. То есть мы не хотим делать из ламоды э, просто огромные, огромное количество рекламы. Да? Все-таки ламода ⁇ это вот это сам по себе бренд. То есть это не просто магазин, где вот ты приходишь так вот, это все вот это вот. вот. Это, это правда бренд. Вот. И чтобы э, он продолжал оставаться брендом, мы много делаем своего контента. да. То есть мы много делаем не рекламного контента, как раз таки, чтобы сохранить вот эту вот э, аутентичность, я бы сказала. Короче, мы работаем над тем, чтобы нашим партнерам, во-первых, было проще пользоваться нашими маркетинговыми возможностями, чтобы маленькие партнеры тоже могли этим пользоваться, чтобы крупные тоже могли делать масштабные компании, потому что мы любим, правда, масштабные компании с брендами. Вот. Так что здесь, здесь мы ждем много улучшений. Ну,
0: да. Мелким компаниям вы планируете, может быть, делать какие-то форматы размещений, когда можно какие-то динамические подсказки в карточке товаров, каталоге делать, которые стоили бы недорого, но давали бы возможность, например, бренду, продающему только кеды, вообще быть увиденным, потому что при прочих равных невозможно будет найти это.
1: Да, именно так, именно так. Но тут еще тоже можно отметить, что очень важно, чтобы ассортимент тоже был интересно, потому что если это интересный ассортимент, мы его сами используем, даже не берем за это деньги. Как? То есть мы это используем и в соцсетях продвигаем, мы это продвигаем по сути во всех наших э, съемках. Ну то есть если что-то цепляет, цепляет глаз, то, разумеется, мы это возьмем.
0: У Ламоды есть собственные бренды?
1: Нет, у нас был Лостинг.
0: Лостинг, да.
1: Да, да, у нас был Лостинг. Его нет уже с нами давно, ага. вот. а пока мы не планируем заниматься собственным производством.
0: Это же суперпопулярная модель, Ну, то есть многие маркетплейсы европейские, американские, имея доступ к самым двум главным вещам, это аналитика продаж и доступ к клиентам, делают выбор в пользу вот этих маржинальных продаж собственного производства на вас этот эксперимент не удался, не получился? Или по каким причинам вы этот эксперимент закончили и планируете ли его ага.
1: Я бы сказала, что здесь есть несколько моделей, как ты можешь вообще развивать свою платформу, если это магазин. Да, у тебя есть модель того же самого Asos, да, прекрасного магазина, у которого, если не ошибаюсь, там по отчетности процентов 60 продаж идут от private label. Это их бизнес-модель, то есть они на этом фокусируются. И там только 40, там, а может быть и 30% идут через бренды. А у нас модель всегда была мультибренд. То есть они, они так и начали работать. У, у них практически всегда был private label. Мне кажется, у них прям со дня основания у них есть private label. То есть это их модель, и их клиенты любят за их private label. Мы же начали свою работу как площадка, которая как раз-таки представляет мировые бренды, которые клиенты уже знают. Вот когда вот мы как раз-таки начинали наше развитие, и когда мы запустили наш private label, потому что, да, разумеется, у всех, и у инвесторов, и у нас такой был момент, что это же классная тема, это же хорошая маржа, сильно, сильно выше маржа, чем у других брендов. Мы можем сами работать на продуктом мы знаем, что продается и так далее. Но с чем мы столкнулись? Что ты не можешь конкурировать по объему производства с гигантами, да? потому что все равно ты, как бы, у тебя один канал продаж, это твой сайт, а, условно, там у наших любимых коллег, там, из Melon Fashion Group, там, не знаю, или из того же самого Editex, у них тысячи магазинов. Ну, сотни тысяч магазинов. И, разумеется, их объем производства, чтобы заполнить все вот эти вот магазины, он огромный а ты приходишь соответственно в разы меньшим объемом и, и цены у тебя априори выше чем соответственно цены которые фабрики предоставляют для таких гигантов то есть твой продукт по цене уже не конкурентоспособен если твоя цель сделать маржу да? ты, ты конечно можешь сделать маржу такую же как условно для твоих э, партнеров-брендов, но тогда а зачем? Зачем ты это делаешь? Ты, соответственно, как бы уже, уже вот эту вот галочку не ставишь, что я делаю свой правильный Apple, чтобы заработать деньги. Уже ее нет, потому что ты столько
0: же зарабатываешь. Но есть же базовые продукты.
1: А, вот. И второй момент, э, опять же, соотношение цены-качество. Мы решили, что мы не сможем сделать лучше соотношение цены-качества, чем наши партнеры. А зачем нам с ними конкурировать? Они, они поэтому называются партнерами, да, потому что мы вместе работаем, и мы за то, чтобы они развивались и росли, и чтобы мы росли и развивались. А делать такой же продукт и, опять же, конкурировать, по сути, со своими же продажами. И мы решили, что нам это неинтересно. То есть, что все-таки наша стратегия изначально была, это предоставить наиболее широкий ассортимент из самых топовых фэшн брендов И мы решили, что мы просто на этом остановимся, что вот это нам и надо.
0: Ну хорошо, а может быть какие-то дополнительные категории, которые комплементарны к вашим текущим продажам?
1: Э, тоже думали об этом, но э, настолько это трудозатратное дело, вот, настолько, то есть по, по факту, если ты хоть, опять же, ламода или делает хорошо, или не делает, вот, и чтобы делать это хорошо. Тебе нужна команда, да, которая занимается и дизайном, и разработкой, и производством. А, логистика гораздо сложнее, потому что ты, соответственно, везешь что там или из Китая, там, ну, все равно в России до сих пор не, не супер много производится. А, потом это огромный, как бы, ну, огромные объемы, да, то есть, условно, склад он все равно ограничен. То есть, ты, вот этот огромный массив, который ты будешь продавать весь сезон, кладешь себе вот эту глыбу на склад. То есть, соответственно, оборачиваемость товара тоже будет там не супер высокой. Зачем? Если уже есть профессионалы, которые сделали себе именно этих категориях, и ты можешь работать с ними. Ну, то есть, опять же, здесь нет э, как бы за и против.
0: А какие категории можно сейчас назвать самыми растущими и развивающимися?
1: Я бы сказала о сегментах, потому что категории все-таки это то, что очень зависит от трендов и очень зависит от погоды, да, то есть, там условно сейчас начнется весна, понятно, дело, какие категории будут расти, да, которые, соответственно, заточены под теплую погоду. То есть здесь, здесь нет какого-то прям такого акцента. Да,
0: что... Может быть, новые какие-то? Там гантели? Или там... А,
1: на Ла -Моде, да. То есть развиваются, конечно, новые категории, которых раньше не было. То есть это спорт-эквипмент, да, которым я уже сказала, что мы запускаем это. Это классно как раз-таки живет с нашей фэшн-ДНК, с нашим фэшн-ДНК, потому что мы считаем, что спорт – это часть фэшна, в любом случае. Да? То есть спорт – это то, что ты любишь. Все сейчас хотят быть красивыми, и даже в фитнес-зале, и на улице, когда бегают. И это очень классно работает. И, соответственно, мы можем добавлять категории, которые вот идут вместе вот с нашей основной вот этой вот струей, фэшн, фэшн лайфстайл. Поэтому спорт эквипмент мы добавляем. Мы активно развиваем бьюти, и бьюти у нас один из самых быстрорастущих сегментов. Мы сделали очень большую работу, проделали очень большую работу с нашими партнерами, с нашими новыми партнерами, раскачиваем активно сейчас категорию, потому что бьюти и фэшн это вообще идут рука об руку. Мы развиваем дом, домашнюю mm -hmm. категорию, но здесь тоже нужно вот сделать оговорку, как бы концепла мода home это что-то больше похоже на Zara home, то есть это, это, это не, скажем так, там, не знаю, не, не холодильники, не кухонные, не не не, не кухонные гарнитуры, да, это аксессуары, это дизайн, это, возможно, какие-то какие, -то, какие, -то, какие -то классные предметы интерьера, даже возможно какая-то мебель в будущем появится, но это не будет просто кровать, да, а это будет какой-нибудь интересный журнальный столик и так далее, то есть мы очень не селективные относимся к нашему ассортименту в, в холме а если мы говорим о более таких больших сегментах то это конечно премиум который мы развиваем не так давно могу сказать вот сейчас наверное наступает момент, когда мы крайне сильно его прокачиваем, потому что ламода, в принципе, всегда была более-менее премиальным игроком, но премиум при этом никогда не был особо в фокусе. То есть у нас, мы там, условно, первые шесть лет нашей жизни прокачивали масс-маркет в основном, а сейчас мы понимаем, что мы уже готовы идти выше, да, и мы развиваем премиум, и премиум очень быстро растет и постоянно наполняется новыми крутыми брендами, которые, в принципе, даже в России тяжело найти. Вот, а теперь они есть на Ломоде.
0: Тут недавно была новость о том, что компания, владеющая брендом Гуччи, инвестировала в секонд-хенд и они купили интернет-секонд-хенд в Европе, там, как обычно за сотни миллионов евро, там и все такое. Но вот э, вице-президент этой компании прокомментировал это так, что он видит развитие э, люксового сегмента э, для молодой аудитории именно в секонд-хенд таком вот формате, когда общем, молодежь хочет эти бренды иметь, но позволить себе их не может, и готова активно покупать их на вторичном рынке. Что ты думаешь про этот тренд, и как ты думаешь, будет ли ламода в этом как-то участвовать.
1: Тренд классный, потому что он по сути демонстрирует принцип осознанного потребления. Да, то есть зачем постоянно производить, если уже кто-то это произвел, уже кто-то это купил, ему это не надо. Ведь ты же можешь тоже, соответственно, взять это к себе, а потом когда тебе будет не нужно, продать это дальше и так далее по кругу. Соответственно, мы будем меньше все потреблять, и будем меньше засорять нашу планету. То есть это классно. А, про молодых а, людей я абсолютно согласна, да, это, это, правда, будет востребовано, это мега востребовано в люксе и будет мега востребовано в люксе. А, в России, мне кажется, что это тоже начинает более-менее раскачиваться, появляются площадки, они пока еще просто нишевые, появляются игроки, которые тоже занимаются сек люксовым секонд-хендом, поэтому я думаю, что эта тема будет развиваться, Вопрос про ламоду мы рассматриваем разные опции. Вот. Мы, мы думаем, мы смотрим, куда, куда развивается рынок, что происходит на международной арене. Вот. И разумеется, тоже в свою стратегию вносим некоторые изменения.
0: Секонд-хенд, откройте. Жизнь покажет. Мы упоминали с тобой торговый центр Атриум сегодня уже. И у вас там был эксперимент. Вы там открывали офлайновый магазин. А расскажи, пожалуйста, ламода в, в офлайне это эксперимент, который экспериментом и останется, или вы планируете как-то в оффлайн тоже выходить?
1: А, да, это был эксперимент. Мы открывали там, по сути, outlet, uh -huh. да, и как раз-таки мы его открыли, когда вот был бум на аутлет, и когда фамилия демонстрировала просто наикрутейшие результаты, Офпрайс прайс активно развивался. И у нас тоже, разумеется, были остатки там, со старых коллекций, старых сезонов, которые тоже особо как бы, девать некуда. И мы решили попробовать. Вот. Мы попробовали э, и закрыли его в марте прошлого года, прямо вот перед пандемией. Вот. Мы считаем, что мы идеально закрыли
0: магазин.
1: Мы а явно что-то знали. Продолжать эту историю пока не входит в наши планы. То есть мы попробовали, посмотрели, посмотрели, как ведет себя клиент, посмотрели, насколько это удобно нам, в плане управления, потому что все-таки как бы этим надо управлять, ты не можешь просто открыть, и вот <смех> там, там что-то продается, да, то есть это был не франчайзинговый магазин, это был наш магазин. Вот, мы поэкспериментировали, посмотрели, сделали себя выводы, и, соответственно, закрыли его в марте прошлого года прямо вот в нужный правильный момент.
0: <смех> Здорово. <смех> а, слушай, ну, в Европе большое количество онлайн-игроков э, потихонечку начинает перемещаться в брик н mortar, в э, офлайн ритейл и, и находят там новые точки роста. Я правильно понимаю, что в России для онлайн ритейлеров, потому что вы не единственные, кто пробовали играть в эту офлайн игру, и при этом ни у кого это хорошо не получилось. И, и наоборот тоже не всегда получается. То есть из офлайна в такого сильного онлайна тоже мало кто превращается. Офлайн просто ну, не растет в России для фэшн вот таких онлайн игроков?
1: Нет, я бы так не сказала. Я бы сказала, что э, когда ты делаешь что-то новое, а офлайн для онлайна и онлайн для офлайна это абсолютно новое. Ты должен быть к этому готов, ты должен понять, что ты не эксперт в этом, что тебе нужно и свои процессы поменять, и как ты вообще даже, даже, в принципе, свое мышление поменять, чтобы начать там работу. Ты должен собрать команду профессионалов, которые знают, как это делается и так далее. То есть это нелегко, не для одной из сторон. Вот. И, соответственно, что мы для себя поняли, что это, во-первых, правда сложно, то есть большой поклон всем офлайн ритейлерам но это, ну, это, это правда сложно управлять нечто, что существует, э, существует в реальности, скажем так. Вот. А, а второй момент, что у нас настолько куча всего есть в планах в нашем онлайне, да, то есть с нашей платформой, с нашими покупателями, что офлайн просто не приоритет. И чтобы это начало работать, в это, соответственно, нужно и вливать инвестиции, и, соответственно, опять же, перестраивать вот, вообще, как ты работаешь, перестраивать все свои операционные модели, финансовые модели вот под этот новый бизнес. И мы просто решили, что сейчас не самое лучшее время для этого, потому что, опять же, есть куча всего, что нужно делать в онлайне. А с, когда офлайн идет в онлайн, история немножко другая, да, потому что все-таки онлайн развивается гораздо стремительнее, чем офлайн, и вот здесь я настоятельно рекомендую, соответственно, всем брендам, которые еще не перешли в онлайн, делать это максимально оперативно, потому что онлайн растет бешеными темпами, и каждый должен, соответственно, откусить свой кусок пирога, и просто в один момент пирога может не хватить. Вот, и если это делать очень поздно, то просто заработать аудиторию будет гораздо сложнее, чем это сделать сейчас. Уже сейчас тяжело, что уже конкуренция высокая, а да, клиенты переходят из офлайна в онлайн, но все равно они переходят не, не, не так быстро. Вот, конечно, прошлый год очень сильно подстегнул переход клиентов в онлайн, но многие там откатились обратно, да, потому что все равно, как бы, офлайн, если ты привык покупать офлайн и ты кайфуешь от того, что там, ты ходишь по этим магазинам, там, все щупаешь, трогаешь и так далее, то, эти люди обратно вернулись в офлайн. И их огромное количество. Вот. Но все равно постепенно, постепенно, по одному, по одному человечку, они в онлайн переходят. А ты должен быть там, где есть твой клиент и если говорить о нас то нельзя сказать что мы не представлены в офлайн у нас же есть наши пункты самовывоза которые по факту это как очень красивые шоурумы просто то есть там не развешено вот на рейлах да, вещи а ты соответственно получаешь заказ и меряешь также в примерочных примеряешь тебе прекрасная обстановка очень красивый чистый интерьер ну то есть это тоже офлайн опыт то есть мы не то чтобы закрыли себя полностью офлайн mm. вот но он просто другой вот именно самого магазина да у нас нет и наверное пока в ближайшем будущем не будет
0: mm -hmm. Если говорить про вот этот опыт о том, что нужно примерить, нужно потрогать материал, подержать его в руках, а, AR, VR-технологии, всякие дополненные реальности, я знаю, что вы с ними тоже экспериментируете, они пока эту задачу вроде как не решают. И в общем, пока не сильно помогают покупателю определиться в о, о, онлайне а, с выбором. А, как ты думаешь, это в скором времени настанет или какие, какие перспективы у этих технологий?
1: Я думаю, что да. Я очень верю в эти технологии. Во-первых, мы уже сейчас видим результаты, у нас все равно увеличивается конверсия, то есть если там мы делали неоднократно тесты, виртуальная примерка, она правда помогает все равно повысить конверсию, клиент как минимум понимает, как это будет визуально смотреться на его ноге. А само качество примерки у нас очень хорошее, то есть Правда, вот ты прям смотришь, вот в свой телефон наводишь на ногу, видишь этот кроссовок и такой, вау, прям вот как будто я, правда, в этом кроссовке. То есть это работает, но я соглашусь, что все равно это пока не инструмент продаж. Это пока некий элемент гимификации, да, такой некого интерактива для покупателя, но это не означает, что это будет таким будущим. Если посмотреть, как развиваются технологии... Я в принципе допускаю, что условно через два года это превратится в реальный инструмент продаж. Вот, потому что, опять же, то есть вспомнить два года назад, что было с технологиями, да, и что посмотреть, что есть сейчас. Но это уже небо и земля, поэтому да, мир развивается очень быстро.
0: Была технология, доставка день в день. Вот и главная технология была. Слушай, ну вот я знаю, что вы сейчас делаете новый формат маркетинга реалити-шоу. И приглашаете российских производителей небольшие бренды. Верите вы в них? Или это такие, в общем, продавцы в Инстаграме?
1: Очень верим. Мы сейчас активно, во-первых, занимаемся привлечением как раз-таки Инстаграм-брендов. Угу. Вот. В чем основная проблема? То есть я, это, это правда, для этих брендов есть будущее, и многие из них огромные молодцы. Многие из них вырастают из, условно, там, аккаунта, не знаю, с подписчиками, там, с, с тысячу подписчиками, в огромные аккаунты, где уже полмиллиона, и у них хороший, активный э, и достаточно большой бизнес. То есть так, такая история абсолютно возможна. Uh, в чем есть проблема, в принципе, со всеми молодыми дизайнерами и с небольшими брендами? Uh, это неподготовленность самих брендов uh, к тому, чтобы быть представлены большие площадки. Во-первых, это само наличие стока. Uh, соответственно, это нужно все просчитывать, да? это нужно все планировать, <сー> <Вот>. <сー> нужно правильно закупать, правильно производить. И мы часто сталкиваемся, что бренд хочет к нам прийти, он к нам приходит и условно а у него там вот на его бестселлер, который там мы можем продавать сотнями, вот этот бестселлер произведен в количестве три штуки. Mm -hmm. Интересно ли нам это? Нет. Ну потому что у нас миллионная аудитория, то есть вот, вот ты покажешь это, ты потратишь опять же ресурсы компании, э -э -э, те же самые ресурсы твоего самого партнера, покажешь на три минуты этот товар на сайте и все и мы говорим, а дайте нам еще, у вас живот хорошо продается, там, у вас выбили выби, выбился вся, там, вся линейка там, за неделю, а больше нет.
0: Так а в чем проблема? Они не могут допроизвести. Не или...
1: могут, да, потому что это же тоже процесс достаточно не если они производят здесь, да, на месте, то это еще как-то можно. Плюс все равно это же материалы материалы обычно все равно привозные, то есть их обычно не хватает, соответственно, в таких случаях. И ты получается вроде как потенциал у бренда есть, но объемов нет. А когда объемов нет, ты же все равно считаешь, соответственно, возврат на твои инвестиции, которые ты э -э, потратил на этот бренд, и кажется, что а, а смысл? Не для бренда нет смысла, не для нас нет смысла. Поэтому мы с такими брендами стараемся работать и говорить им, ребят, ну там обратитесь к нам за помощью, мы вам покажем там какая средняя глубина. У нас поэтому есть ограничения по количеству например, по минимальному количеству скаю для селлеров, потому что, опять же, часто приходят бренды, у которых там э, нишевые бренды, инстаграмные бренды, у которых, условно, две модели футболок там в 10 цветах, все, вот больше у них ничего нет. Да, у них есть своя аудитория, но эти вот две модели футболок в 10 цветах, они просто потеряются на нашем сайте, клиенты их не увидят. И бренд они не запомнят. Ну, в этом особо нет смысла. То же самое, что и когда отгружают платье там, в три штучки. Вот. Поэтому у нас есть ограничения и по количеству, по минимальному количеству ассортимента, которое должно быть представлено на нашей платформе. И у нас есть рекомендации по глубине. То есть, потому что мы же знаем, сколько мы можем продавать. И если, условно, там, у тебя там, на это одну платье штуки, вот лучше его нам не грузить. Mm -hmm. Там лучше допроизвести. Вот. И, соответственно, потом нагрузить нормальную размерную сетку.
0: К ну, вам можно обратиться и за какой-то консультацией, да, показать есть вам ассортимент да. и сказать, вот мы делаем там что-то очень классное, крутое, подскажите, сколько нам этого товара нужно, сколько его заготовить, как примерно он будет продаваться и так далее.
1: А, ну, как примерно будет он продаваться, наверное, не скажет никто, потому что нужно знать и цену, и все. Mm -hmm. вот, и когда он отгрузит этот товар и так далее. Но рекомендации по глубинам у нас, mm -hmm. они даже, мне кажется, если не ошибаюсь, они у нас даже на нашем портале есть. Угу. То есть мы их прям вот рекомендуем, вот отправляйте нам вот столько вот.
0: Какой топ ошибок совершают ваши поставщики, из-за которых они сами себя ограничивают в, в росте?
1: А, отсутствие фокуса. А, объясню. Это наверное основное и это очень такое очень очень обширное понятие. Это как раз таки неправильное планирование и неправильное управление. А, за продажами нужно следить. То есть они там, магии, волшебства не происходят. Если, опять же, ты там поставил какую-то небольшую партию, и она у тебя продалась ну, никто, кроме тебя, подсорт не сделает, ну, потому что у тебя, остаток у тебя. То есть ты должен за этим следить, ты должен постоянно смотреть по уровню своих товарных запасов. Если что-то не продается, ты должен с этим тоже что-то делать, правильно же? Потому что, как бы, конкурировать надо, возможно, у тебя там цена слишком высокая, да? Я даже не о скидках говорю, а в принципе, а даже о изначальной цене такое тоже часто бывает. Вот, может быть, конкуренты делают лучше работай с этим. Если совсем не пошло, увози. Вот зачем, ну то есть опять же, многие, многие партнеры оставляют этот мертвый сток у нас, у нас на складе. Зачем? То есть мы его не продаем, разумеется, в один момент мы включаем тарификацию, потому что товар просто лежит. Партнер недоволен, потому что мы его тарифицируем. Мы недовольны, потому что он место с товаром занимает, то есть нам бы лучше его вывести, и чтобы этот же партнер привез в ну, какие-нибудь бесселлеры свои, которые, которые оборачиваются. И вот за этим надо всем следить. И когда, соответственно, нет какого-то выделенного менеджера у бренда, который, правда, смотрит на все происходящее, анализирует, пытается планировать, риск того, что это не сработает вообще все это сотрудничество, он очень велик, потому что продажами нужно управлять. Вот это, наверное, основное, что иногда бренды забывают. Это не просто купил где-то и вот туда вот засунул. Нет. Это нужно... нужно ну, то есть должен
0: быть выделенный человек на стороне компании, Конечно. отдельный менеджер, который будет еженедельно, ежедневно следить за оборачиваемостью, за продажами, за ценами и, тому, и так
1: далее. Это он может, быть, он может заниматься не только ломодой. То есть это uh -huh. ну, человек, который занимается продажами на маркетплейсе, разумеется, должен быть. Потому что иначе как бы, вы сами себя, бренды сами себя ограничивают в росте.
0: А вы работаете с технологическими партнерами?
1: М -м -м, ты имеешь в с агрегаторами?
0: Да, которые... да компании, которые, помогают, которые закупают у кого-то товар, потом поставляют вам кажется, и управляют.
1: Да, да, да. То есть мы работаем, у нас нет каких-то ограничений, мы можем работать с такими агрегаторами. То есть тут просто вопрос, опять же, если бренду так удобно, если это хороший партнер, который, правда, этим занимается, то мы ничего против не угу,
0: угу. Окей. Есть ли еще какие-то типовые ошибки, которые бренды совершают?
1: Uh, ну, конечно, контент, вот. uh, и тут тоже, наверное, всем будет интересно послушать, потому что на это жалуются очень многие селлеры, на строгость mm -hmm. нашего, нашего контента. Опять же, мы площадка про бренды, мы площадка про фэшн. Uh, чтобы к нам приходила наша аудитория, наша лояльная аудитория, которая любит ламоду, мы должны, соответственно, как бы действовать в их интересах чтобы им приятно смотреть на наш чистый контент, чтобы этот контент, правда, был чистым. Да, поэтому, правда, мы огромное количество не пропускаем фотографий и говорим, что, ребята, или вы сами переснимайте, вот вам гайды, вот как надо, вот, или давайте мы это сделаем за вас. Но вот принять то, что вы нам даете, мы не можем. И аргументы, что это же принимают на все других площадках, у нас не работают, потому что мы не другие площадки. У нас есть своя стратегия, и, соответственно, есть свои правила игры. И это ваш выбор, следовать им или не следовать. Но если не следовать, то мы никак не можем, соответственно, принять это. Потому что от контента очень многое зависит. Ну, то есть, соответственно, если плохие, некачественные фотографии, если не видно товар, если он сильно выбивается, опять же, из, из общей картины, потому что для нашего клиента правда важно, то продажи будут тоже не, не очень классными. Угу. Вот. Ну и, конечно, качество, цена. Угу. Вот. Это тоже правда важно, потому что мы постоянно делаем ревью ассортимента, Опять же, мы следим за тем ассортиментом, который у нас представлен, и я даже когда смотрю, часто вижу комментарии, цена не соответствует. Угу. Вот. Рассчитывать на продажи, когда у тебя завышена цена,
0: Но не, не стоит. стоит да. Слушай, чего лишился бы российский покупатель, если 10 лет тому назад не состоялся бы стартап как ты думаешь?
1: Тут, знаешь, что, наверное, будет немножко... Даже не чтобы славно. Но мы как-то гуляли прям на днях с моим мужем по центру Москвы, и он такой говорит, как стало, какие стали люди красивые, ну, прям, как они круто одеваются. И он такой, ты же понимаешь, что часть вот этого, отчасти это ваша заслуга в том числе, потому что вы продвигаете моду, и вы делаете моду доступной для всех. И я такая задумалась, думаю, ну, а правда? <смех> <смех> Нет, ну, а ча же это так. Мы, правда, делаем моду доступной, мы, правда, стараемся показывать клиентам, как можно выглядеть модным с любым кошельком. Ну, то есть, правда, все равно там то, что мы с тобой говорили об эффективности и дорогой операционной модели, угу. у нас все равно есть большое количество ассортимента в очень низких ценовых диапазонах. Мы находим варианты, как мы можем сотрудничать с этими партнерами. Вот. Но они, ну, они, все, они все крутые, они все модные, и всегда можно найти самые актуальные тренды Вот именно даже вот в этих недорогих брендах. То есть для нас это как раз-таки цель, и нам как раз таки важно, чтобы клиент, который заходит к нам, он правда видел моду. Не видел рынки 90-х годов, понимаешь, чтобы все-таки он понимал, что и мы уважаем его как клиента, и мы хотим помочь ему быть, выглядеть более красиво.
0: Здорово, здорово. Саша, спасибо тебе большое за интересное интервью. Я думаю, что несколько инсайтов таких все-таки мы вытянули из тебя. Я думаю, что это было полезно и интересно послушать нашим и посмотреть нашим зрителям.
1: Спасибо, Филипп.
0: Спасибо. С днем рождения еще раз.
1: Спасибо.